0: Herzlich willkommen zu dem zweiten Podcast zum Thema Bauchschmerzen in der Haushaltspraxis. Mein Name ist Fabian vom... Zentrum Allgemeinmedizin hier in Homburg. Auch heute würde ich gerne unseren Experten vorstellen, Herrn Professor Jäger, Leiter des Zentrums Allgemeinmedizin hier in Homburg. Hallo Herr Dupont. Wir hatten beim letzten Podcast ganz detailliert darüber gesprochen, wie Bauchschmerzen in der Hausarztpraxis behandelt werden oder wie mit Bauchschmerzen umgegangen wird und wo unsere Informationen herkommen. Heute wollen wir ein bisschen mehr darüber sprechen, was dürfen Sie als Hausarzt oder was sollten Sie als Hausarzt nicht übersehen und wo bekommen sie diese Signale her, die sie nicht übersehen dürfen. Beim letzten Mal hatten wir schon ein bisschen über die Divertikulitis gesprochen. Lassen Sie uns doch da wieder anknüpfen. Bei einer älteren Frau mit linksseitigem Unterbauchschmerz, was sind Red Flags, wo Sie sagen, oh, das ist jetzt nichts mehr für den ambulanten Bereich?
1: Also das fängt schon bei der klinischen Untersuchung an. Das ist ganz klar. Eine, ein Brett hat der Bauch, eine Abwehrspannung bei der Palpation. Das klinische Bild einer kreislaufwirksamen Erkrankung, Tarakadie, niedriger Blutdruck, Exikose, zum Beispiel auch hohes Fieber, können Redflex sein, die man unbedingt beachten muss.
0: Das wären dann alles Signale, wo man auch eine Krankenhausbehandlung als Hausarzt starten würde. Wo ich auf jeden Fall nicht warte, bis ich Laborwerte bekomme, das ist ganz klar. Das andere Szenario, das wir angesprochen hatten beim letzten Mal, war, man schätzt es beim ersten Mal so ein und sagt, wir beobachten das nochmal und der Patient kommt am nächsten oder übernächsten Tag nochmal rein. Was gibt es denn da für Informationen, die man zusätzlich nicht übersehen sollte?
1: Also die Verschlechterung des klinischen Bildes ist ein wesentlicher Indikator für einen abwendbar gefährlichen Verlauf. Das Nicht-Ansprechen auf eine begründete Therapie oder am nächsten Tag vielleicht der vorhandene Laborbefund, der mir zum Beispiel bei einer Divertikulitis von 29.000 Leukos zeigt, ich habe wahrscheinlich keine Chance hier ambulant therapeutisch noch etwas zu
0: erreichen. Und dann wäre man mit einer Krankenhauseinweisung. Auf jeden Fall wäre das ja. dann notwendig, ja. Ja. Wie sieht das aus? Damit haben wir ja schon einige Red Flags. Der Laborverlauf mhm. über die Zeit, die klinische Symptomatik mit einer klaren Abwehrspannung, mhm. lokalisierbar auf der einen Seite. Dann hatten Sie die Tachykardie angesprochen und ja. den Blutdruck, also ja. die Vitalparameter als genau. wichtigen Indikator, dass es sich um einen schwerwiegenderen Verlauf handelt. Und Sie hatten angesprochen, bei älteren Menschen dass das Schmerzempfinden auch eine Rolle spielt.
1: Ganz klar. Also wir haben natürlich ein Schmerzempfinden, das sowohl in die Einrichtung verfälscht sein kann. Das heißt, wir haben es manchmal mit Leuten zu tun, die von ihrer Empfindsamkeit eher schwach sind und wir trotzdem bei der Palpation, bei der Untersuchung merken, hoppla, hier ist was Schlimmes im Gange. Wir haben natürlich aber auch andere, die enorm empfindlich sind bei der Untersuchung. Und die ursprüngliche Verdachtsdiagnose eine Divertikulitis sich auflöst in eine harmlose Blähung oder eine Obstipation.
0: Was ist denn häufiger? Diese funktionellen Beschwerden oder die Divertikulitis?
1: In der Praxis sind die funktionellen Beschwerden eindeutig die häufigeren.
0: Allerdings wahrscheinlich vom Ablauf immer trotzdem gleichbleibend. Sie werden wahrscheinlich bei jedem Bauchschmerz trotzdem dieselben Schritte durchlaufen.
1: Damit Sie wirklich eine gleichbleibende Qualität haben Ihrer Diagnostik, müssen Sie jeden Patienten gleich untersuchen und Sie müssen bei jedem Patienten die gleichen Gedanken im Kopf haben und können nicht von vornherein, zum Beispiel auch wenn wir in der Allgemeinmedizin oftmals eine abgekürzte, verkürzte Anamnese erheben, dürfen Sie auf keinen Fall den Fehler machen und zum Beispiel bei einem Montag mit 30 Leuten mit harmloser Gastroenteritis die eine Divertikulitis dann übersehen, weil Sie sagen die haben ja all das Gleiche.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, gerade für uns Studenten, wenn die Untersuchungskurse anfangen oder auch unsere Simulationen anfangen, dass jeder für sich selber einen Standard entwickeln muss und dieser Untersuchungsschritt und dieser mhm. Gesprächsabschnitt mhm. immer gleich auch ablaufen mhm. muss.
1: Absolut. Der abwendbar gefährliche Verlauf bezieht sich ja nicht nur auf den Patienten, sondern auch für Sie als Arzt selbst, ja, weil Sie müssen ja auch haften für das was sie tun und damit sie wirklich ihren job gut machen müssen sie gleich sorgfältig und strukturiert arbeiten bei jedem patienten auch dann wenn jemand reinkommt von dem sie glauben schon aus ihrer vorkenntnis eine hypothese in der tasche zu haben sie müssen jedem patienten die gleiche chance geben
0: jetzt kann man ja denken bei älteren menschen ist es vielleicht sogar etwas einfacher die schwereren verläufe zu erkennen weil man vielleicht den patienten länger kennt oder weil ähm, einfach viele Vorerkrankungen vorliegen, die auf einen schweren Verlauf deuten können. Gibt es denn auch schwerere Verläufe oder Zeichen für einen schwereren Verlauf bei jungen Patienten?
1: Also das gibt es natürlich auch. Das ist zum Beispiel äh, ganz klassisch äh, der kolikartige Flankenschmerz, ja, wo Sie dann ähm, letztendlich im Ultraschall sehen, dass Sie eine Hydronephrose haben, auf der einen Seite einen Aufstau des Uretas haben. Solche Dinge haben sie deutlich häufiger in der jüngeren Generation als bei den ganz alten Patienten. Natürlich gibt es sowas auch ähm, im Bereich des Oberbaus, wenn sie Leute haben, die Sportler sind und sechs Wochen lang Ibuprofen schlucken und dann sich wundern, warum sie Oberbauchbeschwerden haben. Auch da ist es so, dass die eigene Beobachtung des Patienten, die Schilderung natürlich uns auch auf den richtigen Weg bringt. Äh, auch wenn Sie gezielt fragen, hatten Sie vielleicht Blut im Stuhl bemerkt, äh, können Sie sich ja nicht darauf verlassen, dass bei den heutigen Toiletten, bei den Tiefspielern auch wirklich sowas entdeckt wird, sondern Sie müssen zum Beispiel fragen, haben Sie beim Abputzen etwas bemerkt auf dem Papier. Also der Blut, die Blutbemengung im Stuhl zum Beispiel kann ein wichtiger Indikator sein für einen gefährlichen Verlauf, wobei aber auch hier gilt, das, was am häufigsten vorkommt, ist das hellrote Blut am Toilettenpapier, was ja am allermeisten durch Hämorrhoidenblutungen oder Fissuren
0: verursacht wird. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache. Das heißt, bei einem Bauchschmerz ist es ganz wichtig, auch danach zu fragen, wie denn der Stuhlgang ist.
1: Absolut, natürlich. Und bei den älteren Patienten, weil sie eben gefragt haben, ist es natürlich umso schwieriger, weil sie solche Dinge wie Obstipation oder Inappetenz natürlich auch vorfinden als Beschwerden ohne Krankheitsinhalt, ja. Aber bei den Älteren ist es halt so, dass sie manchmal auch einer Fremdanalyse bedürfen, um zu wissen, wie sie weiter vorgehen. Und sie haben halt viele multimorbide Patienten, die dann auch teilweise unglaublich große Medikationspläne haben. Und wenn sie zum Beispiel einen linksseitigen Unterbauchschmerz haben, kriegen sie gemeldet von der Schwester aus dem Pflegeheim. Und sie wissen, es betrifft einen Patienten, der vom Neurologen hochdosiert mit parkinson medikamenten behandelt wird, die ja häufig eine Obstipation verschlimmern, dann haben sie quasi schon am Telefon die Verdachtsdiagnose, eine Divertikulitis, ohne dass sie die Patienten gesehen haben.
0: Das ist, glaube ich, dann die jahrelange Erfahrung, die man als Hausarzt auch entwickelt, weil man bestimmte Krankheitsbilder einfach sehr, sehr schnell wiedererkennen
1: kann. Genau, und weil man immer Geschichten sammelt. Ein Hausarzt ist quasi ein, sag mal, zwei Terabyte große Festplatte mit gesammelten
0: Patientengeschichten. Wenn wir schon über Patientengeschichten sprechen. Lassen Sie uns doch mal bei dem Harnwegstrakt bleiben. Mhm. Ein häufiges Beschwerdebild, was wir beim letzten Podcast auch schon kurz angesprochen haben, ist ja der Harnwegsinfekt. Ja. Gibt es beim Harnwegsinfekt, auch bei einer jungen Frau, gibt es da Signale bei Ihnen, wo Sie sagen, oh, da muss ich weiter gucken? Also auf
1: jeden Fall ist es so, dass es jede Menge Patientinnen gibt, die mit einer Dysuri in die Praxis kommen. Also die kommen dann nicht und sagen, ich habe Bauchschmerzen, sondern sie sagen, ich habe Brennen beim Wasserlassen. Und äh, auch hier hilft uns die Anamnese, die wir gesammelt haben, oftmals über viele Jahre, schon weiter. Es gibt nämlich einfach Frauen, die sind fast nie da mit einem handwegsinfekt und welche, die sind immer wieder da. Und ähm, wenn sie halt sehen, dass jemand einen pathologischen Urin hat, die über das Vorhandensein von Eris und Bakterien hinausgeht. Sie sehen zum Beispiel Eiweißzylinder im Urin. Ja? Wenn Sie sehen, die Patientin hat Fieber, sie hat einen Flankenschmerz, sie hat einen Flankenschmerz, der bei Atmung sich verschlechtert, weil nämlich zum Beispiel das Zwerchfell die Niere durch die Bewegung auch äh, schmerzhaft macht, ähm, dann können Sie nicht einfach nach dem Urinsediment ein Antibiotikum verschreiben. Sie gehen auch hin machen Ultraschall und schauen sich die Harnwege im Ultraschall an.
0: Das bedeutet, die Informationen, die Sie sammeln, bringen Sie eigentlich dazu, Ihre mögliche Diagnostik dann zu eskalieren genau. und dann eine Entscheidung zu treffen.
1: Genau. Beim Harnwegsinfekt ist es besonders wichtig, also viele sind ja vorwiegend Frauen, viele Patientinnen melden sich gar nicht in der Sprechstunde an, gehen vorne an die Anmeldung und sagen, ich habe so Brennen beim lassen ich brauche ein Medikament. Und dann ist es ganz wichtig, in dem Fall gibt es einen Sonderfall, dass die Arzthelferin mir helfen muss, mir nicht einfach nur den Urinbefund hinlegt, sondern auch sagt, die Patientin hat seit so und so viele Tagenschmerzen, sie hat Fieber, ja oder nein, die Schmerzen sind nur beim Wasserlassen oder sie hat einen Unterbauchschmerz mit Rücken oder vielleicht sogar kolikartige Schmerzen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute wieder einiges über die Red Flags in der Hausarztpraxis gelernt. Lassen wir uns das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Bei den Patienten, die man länger kennt, kann man die Beschwerden, die man bei einem Patienten vorfindet, besser einordnen, wenn man den Patienten länger kennt und natürlich auch die Vorerkrankungen im Hinterkopf hat. Es gibt einige Signale, auf die man immer reagieren muss, das ist ein deutliches Verschlechtern von den Blutwerten zum Beispiel, bei der Schmerzintensität oder auch bei lokalisierten Untersuchungsbefunden, die eine hohe Schmerzbelastung zeigen. Abwehrspannung. Abwehrspannung, auch. ja, genau, das ist genau. ein ganz, ganz ein wichtiger genau, genau. Begriff. Und dann haben wir natürlich die Diagnostik, die uns in der Praxis selber zur Verfügung steht. Sei es im Ultraschall, ein Aufstau in der Niere oder freie Flüssigkeit oder bei den Urintests mehr als nur Blut und Bakterien, Leukozyten genau. oder ja. Bakterien, Bakterien ja. dazu noch drin. Genau. Alles, was mehr dazu ist, muss man auf jeden Fall weiter weitergucken. Und man sollte natürlich auch nicht vergessen, das, was wir im ersten Podcast angesprochen haben, nach den Risikoprofilen, sich auch zu überlegen, ob es vielleicht gar nicht vom Bauch kommt, sondern vielleicht mhm. doch vielleicht vom Herzen oder von anderen Bereichen.
1: Das ist richtig. Und vielleicht noch eine Krankheitsgruppe, die selten vorkommt, aber auch wichtig ist in der Abschätzung eines möglicherweise gefährlichen Verlaufs, fällt mir dabei ein, ist die akute Pankreatitis. Ja, wo Sie auch ein hohes Schmerzpotenzial haben und eine Abverspannung auch oft und wo Sie rasch entscheiden müssen und manchmal geht das nur mit, mit dem Labor dann auch, ob Sie jemanden hospitalisieren oder ob Sie eine ambulante Behandlung versuchen können. Und Sie müssen auch hier unterscheiden können, ob es sich zum Beispiel um eine Pankreatitis handelt durch einen Aufstau im Ductus Choletorus oder um eine
0: zum Beispiel auch ethyltoxische Pankreatitis. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Krankheitsbild, das wir auf keinen Fall vergessen sollten. Vielen Dank, dass wir das auch noch eingebracht haben in die Red Flags. Ja, ich kehre nochmal kurz zurück zu der Zusammenfassung der Red Flags, mit denen ich eben schon mal kurz angefangen hatte. Wir hatten gerade schon angesprochen, dass die Symptomatik beim Patienten, also die, der schwere Verlauf, über mehrere Tage oder ein sehr, sehr starkes Schmerzempfinden, was für den Patienten untypisch ist, dass das Faktoren sind, die in der Anamnese bereits einen Hinweis darauf geben können, dass der Verlauf gegebenenfalls schwerwiegender sein kann als bei einer normalen Durchfallerkrankung. Für viele Studenten sicherlich bekannt sind die Fragen nach der B-Symptomatik, die die auch auf einen schwerwiegenderen Verlauf hindeuten können. Genau. Man fragt immer nach Blut im Stuhl oder auch im Erbrechen. Man fragt, ob Blut vielleicht auch im Urin aufgefallen ist. Da haben wir darüber gesprochen, dass das oft gar nicht so leicht ist, weil die Patienten das selber gar nicht so genau erkennen können. Hier ist es dann oft wichtig zu fragen, ob am Toilettenpapier Blut zu erkennen ist. Ja, klar. Häufig hat man den Vorteil in der Hausarztpraxis, dass man den Patienten sehr gut kennt. Das heißt, komplexe Komorbiditäten sind häufig bekannt oder können mit dem Patienten zusammen besprochen werden. Hier in dem Rahmen natürlich auch die Vormedikation. Es gibt einige Diabetesmedikamente, die bei entzündlichen Prozessen abgesetzt werden müssen, zum Beispiel Metformin oder auch beim Verdacht von Harnwegsinfekt, SGLT2-Hämmer. Und natürlich, ganz wichtig, das Thema, welche Vormedikation ist für den Verlauf gefährlich. Hierbei denke ich zum Beispiel an immunsuppressive Medikamente, zum Beispiel bei einer vorbestehenden rheumatoiden Arthritis die mit Methotrexat oder anderen immununterdrückenden Substanzen behandelt wird. Ja. Dann gibt es natürlich die Zeichen, die ich am Patienten selber erkennen kann. Ich kann mich auf der einen Seite auf die Vitalparameter, die von meiner MFA hoffentlich beim schwerer erkrankten Patienten gemessen werden, verlassen. Aber mir fallen natürlich auch Faktoren auf wie eine Zyanose oder ein Ictorus. Der mir vielleicht mit anderen Leberzeichen einen Hinweis geben kann, wo die Beschwerden herkommen. Bei älteren Menschen häufig eine Verwirrtheit oder auch eine Fallneigung oder eine Veränderung im Gang oder im Verhalten. Zeichen der Dehydrierung kann ich am Patienten selber häufig feststellen, da macht es Sinn, die Hautfalten sich anzugucken oder auch einfach einmal die Schleimhäute, die Skleren sich anzuschauen. In der körperlichen Untersuchung sind Abwehrspannungen häufig Zeichen, wo der Hausarzt weiterschauen muss, Abwehrspannung oder auch ein Rebound bei der körperlichen Untersuchung, das punktuell an einer Stelle ist, Psoas-Zeichen hilft hierbei häufig oder bei einem Harnwegsinfekt oder wo ich ausschließen muss, ob es vielleicht was Schlimmeres ist, der Nierenlagerklopfschmerz oder generell der Erschütterungsschmerz bei einem entzündlichen Geschehen. No. In der Praxis haben wir einige Möglichkeiten, den Verlauf einzuschätzen. Zum einen ist die Verlaufskontrolle, das heißt beim Patienten steht die Möglichkeit, ihn am Folgetag wieder einzubestellen und ihn sich dann nochmal anzuschauen. Bis dahin habe ich häufig auch Blutwerte, wie zum Beispiel die angesprochenen Leukozyten, die auf eine Leukozytose hinweisen oder aber auch zum Beispiel im Rahmen von einer Vormedikation einen schweren Verlauf mit einer Agranulozytose uns zeigen können. In der Praxis selber kann ich auch im Beisein des Patienten, mich auf den CRP-Schnelltest verlassen, der mir anzeigt, gibt es einen CRP-Anstieg, gibt es einen leichten Anstieg oder gibt es einen sehr hohen Anstieg. Wenn ich denke, es könnte was vom Herzen sein, es besteht die Möglichkeit, einen Troponin-Schnelltest zu machen, den ich auch sofort habe, oder natürlich auch ein EKG in der Praxis zu machen. Das ist richtig, Herr Dupont. Ich habe ein Ultraschallgerät, mit dem ich schnell mit den Bauch auch anschauen kann. Hier sind Sachen, die auffallen können, zum Beispiel freie Flüssigkeit im Fast-Ultraschall, zum Beispiel im Douglas-Raum, bei, bei einem Verdacht auf eine Sigma-Divertikulitis, eine verdickte Darmwand. Wenn man manchmal Glück hat, sieht man auch die Divertikel selber, die auch häufig in dieser verdickten Darmwand sitzen oder bei älteren Patienten häufig auch ein Harnverhalt, der sehr schmerzhaft sein kann. Ich kann Raumforderungen erkennen, ich kann in der Leber ähm, einen Gallenstau feststellen, der vielleicht auch eine Ursache sein kann für eine Pankreatitis oder auch eine Entzündung der Gallenwege. Und mit all diesen Möglichkeiten kann ich in der Haushaltspraxis sehr diverse schwerwiegendere Verläufe erkennen und kann auch dadurch mit einfachen Mitteln in der Haushaltspraxis den Bauchschmerz differenzieren und bei einem drohenden schwerwiegenderen Verlauf das Krankheitsbild versuchen ambulant zu behandeln oder, wenn es nicht anders geht, auch eine Krankenhauseinweisung zu organisieren. Ganz genau. Ich, ich würde sagen, wir haben es mit dem zweiten Podcast ganz gut abgerundet und die, die Punkte aus der Praxis angesprochen. Mhm. Vielen Dank, Herr Professor Jäger, für Ihre Zeit und diese tollen Eindrücke aus Ihrem Arbeitsalltag. Ich ich bin mir sehr sicher, dass die Studenten das sehr zu schätzen wissen und wir freuen uns auf den nächsten Podcast, wo wir uns mit einem Kliniker anschauen wollen, wie sieht es denn aus von der anderen Seite, also der Seite des Krankenhauses, was wollen Krankenhausärzte von uns allgemeinen Medizinern, wenn wir einen Patienten mit einem schweren Verlauf auch in die Klinik schicken. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.